0: Del otro lado de la pared, suele ser entretenido ponerse de lo que se dice y se hace en la casa vecina, al otro lado de la pared que la separa. A Sara le divertía imaginar las cosas que ocurrían en la casa del caballero venido de la India. Sabía que la sala estaba contigua al estudio de dicho señor y a menudo tenía motivo para desear que ese muro medianero fuese de buen espesor para que no le molestara demasiado la batajola de las niñas que abandonaban el recinto después de las lecciones. «Le estoy tomando cariño», le confesó una vez a Hermengarda. «No me gustaría que le molestaran». «Lo considero un amigo». A veces sucede que se puede estimar a una persona aunque nunca se haya hablado con ella. Se las observa y se piensa en ellas y se comparte en una preocupación. Te aseguro que me aflijo cuando a veces veo al médico ir allá dos veces por día. Yo tengo muy pocos parientes, dijo Hermengarda, cabilosa, y me alegro de ello. Los que tengo me fastidian. Mis dos tías siempre están diciendo, Por Dios, Hermengarda, qué gorda estás, no deberías comer dulces. Y mi tío me hace preguntas como, ¿Cuándo ascendió al trono Eduardo III? ¿O quién murió de una indigestión de anguilas? Sara se echó a reír. Las personas con quienes no se hablan no hacen semejantes preguntas, naturalmente, dijo. Y estoy segura de que el caballero venido de la India tampoco las haría. Así como había cobrado afecto a la familia grande porque parecían felices, amaba al caballero venido de la India a causa de su infortunio. Se notaba que convalecía de alguna enfermedad muy grave. En la cocina donde como siempre los creados están enterados de todo por algún misterioso conducto, se discutía a menudo su historia. En realidad, no era un hindú sino un inglés, que había vivido muchos años en la India. Había sufrido grandes contratiempos que pusieron en peligro su fortuna, hasta el punto de llegar a creerse arruinado y desahogado para siempre. Tan grande había sido la conmoción que un ataque casi lo lleva a la muerte. Desde entonces, su salud quedó quebrantada. Aunque había tornado su buena fortuna y recuperado todos sus bienes, se habla de unas minas de diamantes en relación con su desgracia pasada. «¡Y minas de diamantes!», decía la cocinera. «Por cierto que mis ahorros jamás los invertiré en minas, particularmente si son de diamantes», decía esto mirando a Sara de reojo. «Todos sabemos muy bien lo que sucede con ellas». «Le ha pasado como a papá», pensó Sara, «y se enfermó como él, pero ha salvado la vida». Así, pues, el corazón de la niña se sintió aún más atraído hacia él. Generalmente se alegraba cuando le enviaban afuera de noche para realizar algún mandado. Ansiaba que se diera la oportunidad de que las cortinas de la casa vecina no estuvieran corridas todavía. Así ella echaba una mirada al confortable salón y veía a su amigo adoptivo. Cuando no se veía persona alguna en los alrededores, ella se detenía y, asida a los barrotes de hierro, le deseaba buenas noches como si pudiera oírla. Luego seguía su camino convencida de que la fuerza de su deseo llegaría de algún modo hasta el sillón en que su amigo se sentaba solitario, contemplando el fuego con expresión desolada. Para Sara era el semblante de un hombre cuyas preocupaciones no son solo cosas del pasado, sino que lo dominan en el presente. Si ha recobrado su fortuna y se está mejorando de su enfermedad, no debería sufrir así. Me pregunto si habrá alguna otra cosa, pensaba Sara. Si existe alguna otra cosa, algo que aún los criados no hubieran averiguado, ella tenía la certeza de que el padre de la familia grande, el caballero a quien ella denominaba Montmorency, lo sabía. El señor de Montmorency iba a visitarlo y también iba su esposa y todos los pequeñitos, aunque no tan seguido. Pobrecillo, decía Janet, dice que nosotros lo animamos, tratemos de hacerlo sin bulla. Janet era la cabeza de la familia y debía mantener en orden a los demás. Era quien decidía cuándo era discreto pedirle al enfermo contar historias de la India. Y ella era quien advertía si estaba cansado para retirarse silenciosamente y decir a Ramdas que fuese por él. Todos querían a Ramdas. ¿Cuántas historias habrían podido contar si hubiese sabido hablar inglés? El caballero venido de la India se llamaba en realidad Isford. Janet contó al señor Carrisford acerca del encuentro con la niñita que no era mendiga. Lo que le interesó sobremanera. Randas le describió el desván y su mísero aspecto, el piso desnudo y el reboque desconchado, el hornillo vacío y herrumbroso y la cama estrecha e incómoda. Carmichael, dijo él al padre de la familia grande después de oír esta descripción, me pregunto cuántas bujardillas en esta calle... Se parecen a esta? ¿Y cuántas criaditas desamparadas duermen en semejantes camas? Mientras yo doy mil vueltas en mullidos almohadones, cargado y asqueado por esa riqueza que en su mayor parte ni es mía. Querido amigo, contestó el señor Carmichael, cuanto antes deje usted de atormentarse mejor será. Así poseyera toda la riqueza de la India, no alcanzaría a mitigar todas las desventuras de este mundo. Y aunque empiece por dotar de comunidades a todas las bujardillas de esta calle, siempre quedarán otras en las demás, en idénticas condiciones. El señor Carrisford, en su sillón, se mordió las uñas a la par que contemplaba el resplandor de los carbones encendidos en la chimenea. —Cree usted —dijo lentamente tras una pausa— —cree posible que la otra niña, aquella otra en quien jamás dejó de pensar, podría en alguna forma verse reducida a una situación comparable a la de esa pobre almita que vive al lado, el señor Carmichael lo miró desconcertado. Sabía que lo peor que este hombre podría hacer para su salud y su misma razón era obsesionarse con el tema de la niña perdida. «Sí, la niña de la escuela de Madame Pascal en París. ¿Resultará ser la que usted busca?» Contestó tratando de tranquilizarlo. «Parece hallarse en manos de personas que pueden mantenerla holgadamente». La adoptaron a causa de que ella había sido compañera predilecta de una hija que se les murió. No tienen otros hijos, y según Madame Pascal, se trata de unos rusos muy adinerados. Y la simple no sabe ahora dónde se la han llevado, exclamó el señor Carrisford. Es una francesa astuta y mundana, comentó el señor Carmichael, y seguramente lo más que hizo fue alegrarse a liberarse de la niña cuando el padre murió dejándola en la miseria. Mujeres de este tipo no se preocupan pensando en el porvenir de las internas que pueden resultarle gravosas. Los padres adoptivos, al parecer, se marcharon y no dejaron huellas. Pero usted se ha expresado correctamente al decir, si resultara ser, dijo el señor Carrisfo. ¿Cómo podemos estar seguros? El apellido podría ser diferente. El señor Carmichael se encogió de hombros. Madame Pascal lo pronunciaba como si fuera Carol en lugar de Crum pero podría tratarse de una pronunciación defectuosa. Las circunstancias son singularmente similares. Un oficial inglés de la India había colocado a su hijita, huérfana de madre en el colegio, y murió de repente después de perder su fortuna. El señor Carmichael se detuvo un instante, como si acabase de ocurrirsele una nueva idea. ¿Está usted seguro de que el colegio donde la niña fue internada estaba en París? ¿Está usted seguro? Mi querido amigo, —estalló el señor Carrisford con irritada amargura. —Yo no estoy seguro de nada. Nunca vi a la niña ni a su madre. Ralph Crew y yo fuimos grandes amigos cuando chicos, pero desde nuestros días de estudiantes no nos volvimos a encontrar hasta hace algunos años en la India. Yo estaba tan absorto con la magnífica promesa de las minas, y él también se dejó arrastrar. Todo aquello era tan enorme y deslumbrador que casi perdimos la cabeza. Cuando nos veíamos, apenas hablábamos de otra cosa. Yo solo sabía que la niña había sido puesta en algún colegio, y ni aún recuerdo ahora cómo llegué a saber eso. Renovaba su excitación. Siempre era así cuando su cerebro todavía débil volvía a recordar las catástrofes pasadas. El señor Carmichael lo observaba con ansiedad. Era forzoso hacerle algunas preguntas, pero era menester, mucha cautela y precaución. «¿Pero usted ha tenido algún motivo para pensar que la escuela estaba en París?» «Sí», fue la respuesta. «Porque la madre era francesa, y yo había oído que quería que educasen a su hija en París. Por lógica, las probabilidades estaban ahí». «Sí», confirmó el señor Carmichael. «Parece más que probable». El caballero venido de la India, inclinándose hacia adelante, golpeó la mesa con su larga mano enflaquecida. «Carmichael», dijo. «Debo encontrarla. Si vive...» Está en alguna parte, y si carece de amigos o de dinero es por mi causa. ¿Cómo podría alguien rehacer su ánimo teniendo semejante peso sobre la conciencia? El súbito cambio de la fortuna en las minas tornó realidad nuestros más fantásticos sueños. Y aquí que la hija del pobre crew puede estar mendigando por las calles. No, no, le tranquilizó el señor Carmichael. Trate de serenarse. Consuélese con la certidumbre de que cuando le encuentre tendrá usted una fortuna para entregarle. ¿Por qué no fui lo bastante fuerte para no abandonar el terreno cuando las cosas pintaban mal? Gemía el señor Carrisford con desconsuelo. Más, creo que me habría resignado, a no haber sido responsable del dinero de otros a la vez que del mío. El pobre crew había colocado en explotación hasta su último penique. Él tenía fe en mí y me quería, y ha muerto pensando que yo le había arruinado. Yo, Tom Harrisford, tu compañero de juegos en Eton, ¿qué villano debe haberme juzgado? No se reproche, usted con tanta severidad. No me reprocho porque la especulación amenaza fracasar, sino porque perdí el coraje, huí como un estafador y un ladrón, simplemente porque no podía mirarle la cara a mi mejor amigo y decirle que los había arruinado a él y a su hija. El comprensivo señor Montmorency, como lo llamaba Sara, le palmeó el hombro con simpatía. Usted huyó porque su espíritu había cedido a la presión de la tortura mental, dijo. Ya casi rayaba en el delirio. De no haber sido así, habría resistido a pie firme. Recuerde que dos días después de abandonar el lugar, lo internaban en un hospital y lo metían en cama con fiebre cerebral altísima. El señor Carrisford ocultó la frente entre las manos. «Dios mío, sí», dijo, «me sacaron de kissy el miedo y la desesperación. No había dormido durante varias semanas. La noche que arrastrándome abandoné la casa, el aire parecía poblado de seres horribles que se burlaban de mí y me escarnecían». «Esa explicación basta por sí sola», dijo el señor Carmichael. «¿Cómo puede un hombre al borde del delirio juzgar continuo?» El señor Carrisford sacudió su cabeza caída sobre el pecho. Y, cuando recobré el conocimiento, continuó el señor Carrisford. El pobre crew estaba muerto y enterrado. Y yo no me acordaba de nada, ni siquiera pensé en la niña durante meses y meses. Y así, y todo, y su misma existencia se me presentaban envuelta en una niebla vaga. Se detuvo un instante, haciendo un gesto como si quisiera exprimirse en la frente. A veces me pasa así. Aún hoy cuando trato de recordar, seguramente debo alguna vez haber oído a Crew hablar de la escuela donde la había colocado. ¿No le parece? Puede no haberla mencionado en forma precisa, ni siquiera en realidad. Usted parece haber oído el verdadero nombre de la niña. Él solía llamarla a menudo cariñosamente mi vieja amiguita, pero esas funestes minas me quitaban toda otra cosa de la cabeza. No conversábamos sino de eso, así que... Si él mencionó el colegio, debo haberlo olvidado, olvidado completamente, y ahora es inútil tratar de acordarme. Pues, amigo mío, no hay que desanimarse, advirtió el señor Carmichael. Hemos de dar con ella, usted verá. Continuaremos la búsqueda de esas buenas personas rusas de las que habló la señora Pascal. Parecía tener una idea vaga de que vivían en la ciudad de Moscú. Si yo me encontrase en condiciones para viajar, señaló el señor Carlisle. Iría con usted Pero no me queda sino estarme sentado aquí Envuelta en pieles y mirar al fuego Y ver en él la cara jovial de crew Que se fija en mí como si estuviese interrogándome A veces lo ve en sueño En mis largas noches Y siempre me hace la misma pregunta ¿Le dejo a usted adivinar qué es lo que me pide Carmichael? No lo sé amigo mío Contestó el padre de la familia grande Siempre dice Tom, querido Tom ¿Dónde está mi vieja amiguita? El señor Carrisford hació la mano del señor Carmichael y la apretó con emoción Tengo que poder responderle, añadió Es absolutamente necesario, ayúdeme usted a encontrarla, mi vida va en ello En la casa contigua Sara estaba sentada en su bujardilla hablando a Melkidesek Que andaba en busca de la cena Ha sido una jornada dura, me ha costado mucho comportarme como una princesa sec más dura que de costumbre y se hace peor a medida que los días se vuelven más fríos y las calles más mojadas. Cuando pasó la viña por mi lado en el vestíbulo y se burló de mis zapatos enlodados, se me ocurrió espetarle una buena réplica, pero me contuve a tiempo. Después de todo, una princesa debe saber dominarse, aunque tenga que morderse los labios para no contestar con alguna descortesía. Y así lo hice. Tengo mucho frío, parece que está cayendo helada. Sara... Puso su cabecita negra sobre los brazos Como a menudo hacía cuando se encontraba sola Y lloró en silencio Oh papá, suspiró ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que ya no soy tu vieja amiguita? ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax Declare tus impuestos para el 31 de marzo Y obtén 100 dólares de vuelta al instante Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado TurboTax hace que cuenten